0: Ich habe ja nie Friends gesehen. Aber wisst ihr, was noch besser ist als Friends? Ja. Ne? Würfelfreunde. Das, oh, das ist ja eine schöne Zwischenüberleitung.
1: Ja.
2: Papierdrachen den Podcast für
1: Werefriends. Werefriends. Oh We're the be there for you when the dying stars roll. Äh, gut, dass
2: ihr euch gerade darüber aufgeregt. Das war sehr gut Saskia. Yeah. Ja, wir sind der Podcast für Würfelfreunde. wir spielen Dungeons and Dragons 3.5.
1: Ich habe nicht gesagt, wir spielen 5.5. Was? Nee,
2: das gibt's noch nie. mal. Können wir Scheiße sagen? Wir spielen das mit den Charakteren Nein.
1: von Friends.
2: Oh ja,
3: Gott, äh, ich bin
1: nicht Ross.
0: Ich hasse Ross. Ich bin Chandler. Ja,
1: ich bin Joey. Ich bin Joey.
0: Friends nie
1: gesehen. Ah. Dann bist du Ross. Der ist total toll. Alle mögen Ross. Willkommen bei
2: <lacht> dem Podcast für Friends Friends. <lacht> los geht's. Nein, wir spielen Dungeons Dragons 3.5. Wir haben eine neue Aufnahmesession. Deswegen stellen wir uns ganz kurz vor. Zum einen haben wir hier Jakob, dessen Nachnamen ich zwar weiß, aber ich nicht weiß, wie er
0: ausgesprochen wird. Jakob, was spielst du? Ich spiele Peter. Peter ist ein Kleriker von Tymora. Tymora ist eine Glücksgöttin und Peter ist sehr optimistisch und positiv gelaunt, denn das Glück ist ihm hold. Er ist ein guter Kerl, der gerade schlimme Sachen erlebt hat, weil er mit einem cyborg auch gerungen hat, vorher gefangen genommen wurde, sein bestes Symmetriehemd verloren hat. Oh Gott. Aber eine Begegnung hatte mit Timora selbst, die ihm in seiner heiligen Mission bestärkt hat. Er muss jetzt eine äh, Eladrin, Hab ich wieder vergessen, also das ist sowas wie Tal, zu so dem wir gleich noch was kommen. Ja, es
2: ist, also es ist ein, ein, eine celestische Figur. Die sind aber Engel sind Celestisch. rechtschaffend gut und Eladren sind chaotisch gut. Ah. so wie ich. Also es sind die coolen Engel. Ja. Ist die coolen Engel, die ja. mit den coolen rumhängen. Ja. Ja. Also falls ihr jemals ein Drogenverhinderungsprogramm gesehen hat, das sind chaotisch gut.
3: Okay,
0: so eine auf jeden Fall muss ich beschützen, weil die sehr wichtig ist. Genau. Außerdem ist Gabrielle gerade bei mir, die ist uns schon mal begegnet, eine Badensbeule? Nee, ne? Nein, Das ist, ist, ist eine Baden, das ja. kann man schon sagen. Sie hat bunte Augen. Auf welcher Stufe bist du? Ah, fünf? Ja,
2: stimmt. Okay. Die beste Stufe. Ja, richtig. Haben wir letzte Folge festgestellt, fünfte Stufe, beste Stufe? Ja. Äh, Katja, wen spielst du?
3: Hi, ich spiele Leaf. Die ist halb tot. Leider. Sie ist ja. eine Hexenmeisterin und Badin und hat einen Gefährten, einen roten Panda mit Namen Copper. Das stimmt. Ich bin 24 Jahre alt und ich habe außerdem, <lacht> neben meinen vielen Talenten, mich zu verkleiden und zu blöffen, auch ähm, eine Brauerei mit dem Namen Liefbräu gehabt. Das stimmt. Liefbräu, Liefbräu. Genau. Äh, unser Werbesponsor für diese Folge. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und jetzt <lacht> bin ich gerade auf dem Weg, mich vor ganz vielen Leuten zu retten mit meinem einen Lebenspunkt, den ich noch übrig habe. Und...
2: Für das Beste. Ich
3: bin unterwegs ah. mit Tal und habe absolut mal wieder keine Ahnung, wo der äh, Peter ist, dem das Glück immer so heult ist, weil wir meistens verlieren wir ihn.
2: Tatsächlich ist es eigentlich immer Peter, der Weg ist von der Schule, ne? Ja, ja. Er ja macht immer sehr, sein
3: eigenes Ding, er denkt, er gehört zum Team. Er ist ein, Team, ein aber eigentlich, Nestflüchtling.
1: Ich, ich muss dem echt noch was texten. Wir haben jetzt sofort <lacht> noch stimmt, stimmt. Ja.
2: stimmt. Saskia, erzähl was über dich. Äh, ich Denker. bin
1: Tal von Würzig, ein Asima, ein einer, einer eines Engels. Ich als jetzt eine, eine Engelfigur, aber es ist auch egal. <lacht> Diese Porzellanfigur, die man sich so hinstellen kann. Die Würfel haben es sehr gut mit mir gemeint. Ich bin ein wunderschöner junger Mann. Manchmal sehr muttimäßig und ängstlich und dann wieder irgendwie voll vorne weg. Ich bin ein Mönch und schlag mich äh, auch gerne rum. Bisschen zwiespältig, manchmal sehr müde. <lacht> Sehr gut. <lacht> Manchmal ein bisschen hungrig. Manchmal ein bisschen hungrig, ja.
2: So ein konstantes Ding, dass Thal immer müde ist, weil er nicht zum Schlafen kommt. Ja,
3: aber es stimmt, wir ja. schlafen hier. Und ja. dann haben wir schlafen und
2: irgendwie ja. nie und essen das auch
1: mal nicht so aufs
0: gut. Das ist eigentlich. Ja.
2: Nee. Naja, ja, eigentlich. Wir, also, wir, haben, eine, wir, haben, wir ja. haben
3: eine Winde. ja
0: und die eine, eine Winde.
1: Ja, die ein, ein eine einzige um Winde. Ein ja. Ja. Wir haben Zauber. Wer auch hat
3: die gerade?
2: Weiß niemand Koffer wahrscheinlich. Der
1: Zauber Darmfreiheit.
2: Der ja, Lieb hat auch noch nie ihre Periode gehabt oder so. Nee. <lacht> nee
3: die habe ich seitdem. Äh, hab ich oh, seit einem konstant. Oh. <lacht> das ist konstant. Nein, die habe ich nicht. Das mehr. der rote die Panda. Die du nicht mehr. Ja, weil wir so wenig essen. Oh, Ach, deswegen oh, Koffer, der
1: rote oh, Panda. Das ist so ein Synonym. Das ist eigentlich Lieb's Periode. Ja, das die ganze ist der Zeit der aber hat eine Periode. Periode. Yeah. <lacht> Auf jeden Fall hat Tal keine Periode, denn er ist äh, männlichen Geschlechts. Das stimmt. Also es ist selten, dass die auch Perioden. Ähm, ja, und ich bin <lacht> gerade mit Liv genauso auch davor, mich zu ja, verstecken okay. vor dem ganzen Turm, der uns irgendwie töten will und du Ende. Äh, du unterwegs. Ich bin ja, mit bin mit unterwegs. Ja, mit zwei Dunkelelfen-Frauen.
2: Ich fasse noch mal ganz kurz äh,
1: zusammen, was wir in den
2: letzten Folgen alles so gemacht haben. Und zwar sind wir in die Festung des Hexen-Leichnams Amondül eingedrungen. Ein Kobold-Leichnam, der den hält Richard Astler angeblich bezwungen hat, zumindest besagt das eine Statue in seinem Vorruf. Und dort sind unsere Abenteuer zusammen mit den beiden Drow-Frauen Physia Farel und Maela Farel eingedrungen und zwar um herauszufinden, warum die Drow-Gemeinde von einer Plage befallen ist und um sich an den Dienern Amondyls Cavatina und Rodolfo zu rechnen, sich heraus rechne? rechnen zu rechnen sie,
1: wir wollen rechnen sie rechnen freunde rechnen freunde zu
2: rechnen also mit so einem oder mit einem rechen
1: so einem, ah, mit
2: einem Gartengerät wie sich herausstellt hat Cavatina außerdem eine Zwillingsschwester die Aria heißt beide stellen Untote in dieser Festung her und unsere Helden konnten sich einigermaßen abgesehen davon dass Peter und Katja festgenommen wurde, als Peter lief. Relativ gut verstecken, zumindest Tal und die beiden Drows Und konnten sich ein bisschen ansehen, was in diesem Turm so hergestellt wird. Angeblich hat Armondue vor, sich einen neuen Körper zu erschaffen, weil in sieben Tagen ein wichtiges Treffen ist, bei dem er einen guten Eindruck machen möchte. Bei der Gefangennahme wurde Peter gegen einen cyborg wie schon erwähnt, zum Kampf gezwungen. Wurde in der Zeit zurückgeworfen, ist auf der Wasseroberfläche, die den Turm umringt, gestorben. Ach so. wurde dann von Gabriel wiederbelebt und hat zwischenzeitlich seine Göttin Timora getroffen. Ich bin aber jetzt quasi
0: wieder im regulären Zeitstrang mit den anderen. Fast, du bist fast im regulären Zeitstrang,
3: du bist beinahe. Auf, du bist ja gerade rein.
0: Ja, also kurz vorm Reingehen seid ihr.
3: Wir sind schon drin, du bist aber kurz vorm Reingehen. Genau.
0: Bin ich jetzt gerade einmal in diesem Zeitstrang da oder zweimal? Du bist im Moment zweimal da. Ich bin gerade zweimal du da. Du bist gerade zweimal da, ja.
2: Das
3: heißt aber das heißt ja, der andere ist dann unter Wasser oder ist drin?
2: Peter ist, während er jetzt von Gabriele schon wieder zum Leben erweckt worden, draußen. Und währenddessen befindet er sich vermutlich in der Zelle. Ach, tatsächlich. Mit lief zusammen. Willkommen bei Staffel. Habe ich mich so gesehen. Ja ob du das gesehen okay. hast? Ja, ob ich mich selbst gesehen du habe. Du hast, okay. als du, als du okay. aus dieser Zeitspalte gefallen bist, gab es ja. so ein großes, helles Licht. Ja. Hört euch bitte die vorherigen Folgen an, um diese Verlogen ein bisschen aufzulösen, gab ja. es ein helles Licht. Du bist da rausgefallen und konntest sehen, wie du und deine Gruppe den Turm betreten habt. Du Ach warst so. aber einige Zeit unter Wasser, bis Gabriel dich gefunden hat, um dich wiederzufinden.
3: Dann hat natürlich der Peter in der Zelle das Hemd noch. Nein.
2: Die wurden ihm abgenommen, als ihr von den alienierten Objekten verprügelt wurdet. Was ist eigentlich mit Fergal? Fergal ist bei Tal und Leaf und Physia und Maela. Nee. Und sie haben gerade einen riesigen Drachenkörper entdeckt, der anscheinend das große Projekt ist, von dem Cavatine und Aria und Vodeville erzählt haben. Ein toter Drache, der aber seinen Rücken ausgehöhlt bekommen hat, um ihn zu bedienen. Und sie sind kurz davor, in diesen Drachen zu steigen. Und jetzt wollen wir so langsam unsere Folge beginnen. Aber Puh. was wir jetzt zuerst machen wollen, ist, wir reisen in die Vergangenheit, als Peter noch ganz klein war. Peter. Ja. <lacht> Nein,
1: ich werde diese Stimme nicht die ganze Zeit benutzen. Nee, das ist auch nur, wenn du <lacht> klein
2: bist, dann ja. hast du so eine Stimme. Du hast gerade vom Tempel von Timora eine Gold. Münze erhalten mhm. und sollst dir davon vielleicht etwas zum Übernachten und was zu essen holen und bist auf den Straßen unterwegs. Straßen von wo? Das ist eine gute Frage. Ich nenne die Stadt Opera. Gut. Ich glaube so Bisi sogar. Ich glaube ja. <lacht> Mann, kennen. Gute, ja. gute Sache. Und du bist auf den Straßen unterwegs und du kannst fröhliche, fröhliche Geräusche aus einer Gaststätte hören und dein Magen mhm. knurrt.
0: Ja, noch etwas äh, mitgenommen, denn äh, ich habe vor ein paar Tagen meinem Vater das letzte Mal gesehen, der wohl in diese Stadt aufgebrochen ist und mich zurückgelassen hat, weil ich sehr kränklich war und mich auch noch krank fühle. Ich bin auf der Suche nach ihm. Ein bisschen verzweifelt, aber auch hungrig. Ich wurde im Tempel von Timora aufgenommen, als ich davor erschöpft zusammengebrochen bin. Und du betrittst diese Gaststätte. Das ist jetzt keine besonders
2: saubere Angelegenheit da, aber die Leute sind einigermaßen fröhlich und haben Essen vor sich zu stehen. Was dir aber zuallererst auffällt, ist eine Gruppe, aus relativ schmuddelig aussehenden Männern, die in der Ecke in einem Tisch um Goldmünzen spielen. Und du entdeckst etwas Glitzerndes und du musst zweimal hinsehen, aber du glaubst, dass
0: es sich vielleicht um das Mitrilhemd deines Vaters handelt. Okay, ich bin sehr irritiert. Schaue auf die Goldmünze, die mir gegeben wurde. Schaue Richtung Tresen. Schaue auf meinen knurrenden Magen. Du siehst diese goldenen Münzen, die auf dem Tisch vor ihnen liegen, so leicht grün leuchten. Okay. Ich nehme meinen Mut zusammen und gehe in Richtung des Tisches. Und dann wirst du schon so komisch beäugt, aber dann zeigst du deine Goldmünze vor.
2: Und dann siehst du Gier glitzern in okay. den
0: Augen der Männer. Kann ich erkennen, ob mir dieses Metrilhemd bekannt vorkommt? oder? Gib mir mal einen W20-Wurfen ganz glatten. Ganz glatten. Eine 17. Das ist eindeutig das Hemd deines Vaters. Okay, ich wende mich an den Mann und frage, Entschuldigung, äh, 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 wo, wo habt ihr dieses Hemd her?
2: Der Mann guckt dich böse an und sagt, das geht dich überhaupt nichts an. Und dann tippt ihn aber so ein dünnerer Kollege, so ganz besonders schmuddelig aussehend, nimmt ihn an und sagt, hey, siehst du das Gold, das der Junge dabei hat? Lass ihn einsteigen. Ich, ich wette,
0: da, da springt was für uns raus. Und dann bieten sie dir an, dass du in das Würfelspiel einsteigst? Ich sage, ich, ich glaube nicht, dass ich das tun sollte. Ich habe großen Hunger. Bitte beantwortet mir meine Frage, wo habt ihr das Mithrilhemd her? Er haut mit der Faust auf den Tisch und die Münzen vor ihm fangen so an zu wackeln
2: und äh, fallen so ein bisschen auseinander und glitzern noch ein bisschen mehr herum. Und er sagt, ich beantworte keine Fragen von so einem dahergelaufenen Bengel. Was
0: ist nun, steigst du ein oder nicht? Offensichtlich gibt es etwas, das mich anzieht an diesem Tisch und trotzdem alles äh, sich in mir dagegen sträubt, setze ich mich dazu und sage, okay, ich steige ein. Und
2: dann fangen sie an, dir die Regeln des Spiels zu erklären und dann Magen knurrt und kannst dich kaum konzentrieren. Und bevor noch die Leute ausgeredet haben, schnappst du dir einfach die beiden Würfel und wirfst. Und dann gucken sie auf die Ergebnisse und der große Dicke fängt an zu lachen und sagt, ha, das ist ja lächerlich, schau dir das an. Aber dann wird er angetippt von seinem Sitzenmachbarn und meint, nein, das ist eine seltene Kombination, das ist halt <lacht> gewonnen. Und dann guckt, Alles er, gewonnen. guckt er böse und dann geht es um Und alle fangen an zu würfeln und es geht eine ganze Weile so. okay Und scheinbar scheinst du immer durch
0: Glück oder durch Zufall die beste Kombination zu würfeln. Irgendwann richte ich mich an den Anführer und sage, wir spielen um dein Mithrilhemd, okay? Und in der ersten Runde scheint er noch darüber zu lachen. Wenn ich jetzt verliere, dann kannst du alles haben, was ich bisher gewonnen habe. Aber wenn du verlierst, gibst du mir das Mithrilhemd. Dann guckt er seine, seine Sitznachbarn an und sagt, okay, das ist jetzt zwischen uns beiden
2: der letzte Wurf. Und dann wurfelt er zuerst und er würfelt extrem hoch. Atmosphäre. Und die Würfel landen genau wieder auf derselben Kombination, die du bisher gewürfelt hast. Und dann starrt er so ungläubig da drauf, weil er hat die Würfel ja selber verwendet und sie machen ein anderes Ergebnis. Und dann wischt er die Würfel vom Tisch, haut auf den Tisch mit den Fäusten. Die Münzen springen durch die Gegend und glitzern überall im Raum und er springt über den Tisch rüber. Die Münzen klattern auf dem Boden auf dich zu. okay Aber durch wie durch einen Zufall wirst du nach hinten gezogen und kannst ausweichen. Okay. Ich würde
1: dir ja sagen, Stück Butter.
2: auf einer Bananenschale. <lacht> und du, du kannst immer wie durch Magie weichst du seinen Faustschlägen aus und er wird langsam erschöpft okay. und ich schreie trotzdem,
0: nein, bitte tu mir nicht weh, nein.
2: Und plötzlich fliegt die Tür der Gaststätte auf und ein paar Leute mit Kurzschwertern kommen herein und hören den Krach, den die Leute verursachen. Und in Windeseile haben sie diese ganze Gruppe, die um diesen Tisch saß und um Geld gespielt hat, festgenommen. Und du wirst in eine Decke gepackt, um die Schultern herum. Und mit auf die Wache genommen. Und du weißt gar nicht, wie die geschieht und du musst in einem Büro warten. Und plötzlich kommt der Gartenführer rein, ein stattlicher Kerl mit einem drei bart Und dann knallt er dir dieses glitzernde Mitrilhemd auf den Tisch. Und sagt, Junge, wir haben schon lange versucht, diese Alunken festzunehmen. Aber Gott verdammt die Beweise haben nie gereicht. Aber ein Kind anzugreifen, ein Opera ist das ein Verbrechen. Und als Dank werde ich dir dieses Hemd hier überreichen.
0: Okay. Und es ist dir viel zu groß, aber du weißt, es ist das Hemd deines Vaters. Ich frage ihn, das, das ist das Hemd meines Vaters. Habt ihr, habt ihr ihn gesehen? Bisher gibt es keine Hinweise und diese Schweine schweigen, wo sie es her haben. Ich muss ihn finden. Ich weiß, dass er
2: noch am Leben ist. Und hier wollen wir den Flashback beenden. Wow! Und gehen zu Tal und Leaf und den ganzen Nicht-Spieler-Charakteren, die ich spielen muss.
1: <lacht> war das eine Kritik?
2: Nein, das war ein lustiger Scherz. Ja. Wir sind der Podcast für Witz, Freunde. Und ihr steht vor diesem gigantischen grünen Drachen. Seine Augen sind geschlossen und er sieht beinahe lebendig aus. Aber als ihr genau hinsieht, könnt ihr ganz feine Nahtstellen an seinem Körper überall entdecken, mhm. die darauf hinweisen, dass es tatsächlich ein toter Körper ist, der aus Einzelteilen zusammengenäht ist.
1: Müssen wir einen Willenswurf machen?
2: Nein. Und die Rau fangen an, sich im Raum uns zu sehen. Aber Fergal ist ganz schön nervös. Und Fergal sagt: Ruhig dich doch, Fergal. Ruhig dich doch. Fergal sagt: Oh mein Gott, ich wette, ich wette, das ist dieses geheime Projekt, was sie haben. Ich wette, sie werden in kurzer Zeit hier sein.
1: Reisen zusammen, Mann! Wir schüllen ihn an seinem was? starken, Gefühl. an seinem Bart. Und
2: sagen, oh Gott! Was? Aua, mein Bart.
3: Kurze Frage, wir sind ja schon, also letzte Folge, bin ich ja. ziemlich sicher, sind wir schon reingeklettert. Die also also ihr, Leiter hoch. Habt,
2: ihr habt auf jeden Fall diese, diese Öffnung im Rücken entdeckt. Ja, und wir
3: haben uns entschieden, da reinzuklettern. Das war eine Leiter.
2: Möchtest du das tun?
3: Ja, auf jeden Fall. Okay,
2: also du kletterst die Stufen hoch und was du sehen kannst, ja, ist Ich so will eine, mit den anderen da reinklettern. Du kannst auch den
1: anderen da ja, reinklettern. Also mit. Ich würde auch noch mal gern vorher gucken, ob irgendwo draußen irgendwas zum Aktivieren ist. Wobei es dumm wäre, draußen was zum Aktivieren zu Ich okay, kletter mit. Pass auf. Oder gibst mir einen Entdecken. Wurf auf Entdeckung, Teil 17. Sehr gut.
2: Was du sehen kannst, ist, dass im Raum eine ganze Menge große Werkzeuge herumliegen Und dich erinnern diese Werkzeuge so ein bisschen an die Sachen, die... Im Labor, ja. in seinem Labor herumzulegen okay. hatte. Was du allerdings auch siehst, sind eine ganze Menge sehr feine Werkzeuge für mhm. sehr feine Arbeit. Und du siehst auch Ersatzkörperteile, die im Raum herumliegen. Und du siehst auch tatsächlich so Spuren von Arbeit, also so Fleischfetzen auf dem Boden, aber beispielsweise auch Metallteile, die das mhm. Ganze vermutlich irgendwie zusammenhalten sollen. Okay. Lief und Tal, ihr steigt die Treppe hoch ja. voller Erwartung. Und ihr seht oben tatsächlich in diesem Loch im Rücken könnt ihr so eine Art Stuhl sehen, aber an diesem Stuhl dran sind eine ganze Menge... Man kann es gar nicht anders beschreiben als Kabel, die anscheinend irgendwie am Körper befestigt werden. Es gibt außerdem so eine Art Bedienungsvorrichtung, aber die ist relativ klein... Und sieht auch relativ unhandlich aus.
3: Gibt es irgendwo ähm, eine Anleitung in dem Drachen? Nein. Kann ja sein.
1: Also, ja, ja, der war da sind so viele Kabel. Sieht es aus, als wäre es noch nicht fertig? Nicht. Oder sieht es aus, als wäre da einfach nur viel
2: Elektrogedöns? Gib mir mal einen Wurf auf Weisheit, bitte.
1: Ach Gott, nein, dann sind wir verloren. Obwohl, oh, wenn mal die gleich,
2: Weisheit geht. Mach mal lieber Intelligenz. <lacht> nee, dann sind wir verloren. Mach mal lieber auf Weisheit. Nee, mach mal lieber Intelligenz. Ah, <lacht> oh, 10. Du kannst es jetzt nicht genau sagen, aber du hast das Gefühl, dass diese Kabel am Körper befestigt werden müssen.
1: Ah, und ist da so ein rotes, so eine rote Buchse und ein rotes Kabel? Ist das so einfach oder ist es eher so, keine Ahnung?
2: Ja, genauso ist es keine Ahnung.
1: Ah, ist total. Möchtest
2: du einen Wurf auf Zauberkunde machen? Ich. Ja, mach mal. Do it. Do it. Do it now.
3: Das sind 14.
2: 14, okay. Also, was du glaubst, ist, dass diese einzelnen Kabel vermutlich einzelne Körperstellen kontrollieren. Das hätte
3: ich jetzt auch vorher schon. Während gemacht.
2: das Cockpit vermutlich für so ganz grobe hm. Bewegung zuständig ist.
3: Okay, offensichtlich kann sich dieses Vieh bewegen. Ganz recht. Gibt es auch ein Kabel am Maul. Du siehst nicht, wo die Kabel hinführen, weil im
2: Cockpit ist das einfach nur so abgeschlossen. Also der Drache okay. ist nicht ho hohl. Ist so viel vom Körper ist erhalten worden wie möglich. Ja. Aber in diesem Cockpit sind quasi Kabel. Und das ist nicht so, also du könntest die
1: grobe Richtung schon benennen. So. Mhm. Aber gibt es da ein du, Display oder wo? Es gibt kein Display da. Wie kann man dann da was sehen, wenn es abgeschlossen ist? Oh, no. Kann man nicht, also,
3: aber es ist noch nicht ganz fertig gebaut.
2: Also schon allein, weil sich das Cockpit nicht schließen lässt. Also von oben, was die Illusion quasi perfekt machen würde das ist nicht fertig und so grobe einzelne Stellen, weil insgesamt ist das schon so ein, beinahe ein Kunstwerk, dieser Drache, weil er sehr fein vernäht ist und es sieht beinahe lebendig aus. An ja, Welcher Stelle äh, ist das Cockpit vom Drache? Ähm, also auf dem Rücken? Ja. Zwischen den Flügeln kurz vorm Kopf.
3: Okay, aber ich sag mal so, ein Gerät, was so halb funktioniert, funktioniert.
2: Halb funktioniert bedeutet zumindest, dass es irgendwie funktionieren könnte. Möchtest du herausfinden, ob du denkst, dass du es steuern kannst? Möchtest du herausfinden, ob ähm, du vorher denkst, dass du es steuern kannst?
3: Ja, meinst du, wir sollten das ausprobieren, dieses Gerät anzuschmeißen oder sollten wir uns erstmal, also bevor sie kommen, oder sollten wir uns erstmal an diesen Drachen vorstecken.
1: Das Ding ist, sie werden so dann so dann wissen, dass wir in dem Drachen sind. Wir können es ja nicht auflösen. Also, Wieso? Der
3: Raum ist doch relativ groß, wir können ja überall sein.
1: Naja, aber ich, ich glaube, da gab es keine andere Tür, außer die eine, in der wir rein sind, oder? Ähm, es gibt eine Haupttür,
2: in der ihr hereingekommen ja. seid, auf dem zweiten Stockseite, glaube ich gerade. Mhm. Da gibt es ansonsten nicht mehr so viele Richtungen, in die ihr gehen
1: könnt.
3: Ich habe es einfach nur Schrift, während wir versuchen, dieses Ding anzumachen, mhm. dass wir zu langsam sind.
1: Ich kann auch sein, dass das nur gesteuert werden kann durch einen Spirit. Weil es gibt ja kein Guckfenster, also es ist muss er, ist er da, obwohl es ein Cockpit ins wird. Ich versuche das erstmal anzuwerfen. anzuwerfen. Okay, also, also wie schwer
3: kann das sein? Computer hochfahren geht ja auch. Ja, und selbst stimmt,
1: wenn er dann... Und selbst
3: wenn er an ist, kann ich immer noch so tun, als ob ich weiß, wie es funktioniert.
2: Das stimmt. Also du, du schmeißt dich in den Ich habe allerdings auch noch einen
3: Lebenspunkt.
2: Schmeißt dich in den Cockpit und äh, du versuchst so die Kabel so... Du, du versuchst zu so erkennen, wo ungefähr die Kabel hinkommen. Weil es gibt beispielsweise zwei Kabel, die nach vorne so links und rechts jeweils gehen. Man muss Flügel und Arme und verbindest die so ein bisschen mit deinen Schulterblättern und deinen Armen. Ja funktionieren. Und die sind echt so ein bisschen, das ist glibberig und sie verbinden sich so ein bisschen mit deiner Haut.
3: Mit Was? meiner Haut? Ja, ja. Oh, wie bei den Neon Genesis Evangelion.
2: Ja. Äh, schon, sure, why not. Ne, Moment mal, da ist doch, haben die da, haben die da so eine Verbindung?
3: Ja, schon. Egal.
2: Ich mag Neon Genesis Evangelion nicht. Ja, sind ich ja hab's schon,
3: gesagt. Die sind ja schon krass mit denen verlinkt.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber es ist ja eher so. Sie, wenn
3: die Viecher schmerzen, haben sie auch Schmerzen. Das heißt, wenn dieses Vieh Schmerzen hat, dann habe ich Schmerzen. Und ähm, das so ist ein
2: Lebenspunkt. Eins dieser Kabel geht tatsächlich direkt nach vorne. Und du verbindest das mit deinem Kopf. Oh Gott, und ich kann es in meinem mit...
1: Kopf steuern. Das ist der Trick.
2: Gib mir mal bitte einen Willenswurf.
3: Wow. Ich habe voll Willen. Ich habe voll Willen. Der Würfel hat nicht so viel Willen. 15. 15, okay. Sehr Reicht, gut.
2: Oder? Und du kannst merken, als würde sich dein Körper plötzlich breit machen und lang ziehen. Und als würdest du dich über diesen Körper drüberlegen. Und du merkst richtig, das fühlt sich nicht richtig an, als könntest du dich bewegen. <lacht> Du fühlst dich, als wärst du total verlangsamt und du öffnest die Augen so ganz langsam, wie als wärst du gerade erst aufgewacht. Und äh, die kleben auch noch so zusammen. Und du hast das Gefühl, du kannst eine so ganz verschwommene Form um dich herum erkennen. Tal, gib mir bitte einen Wurf auf. Lauschen.
1: Oh Gott, wir werden alle sterben.
2: 18. Oh, das ist sehr gut. Was du hören kannst, ist, du guckst dich plötzlich um, weil du ein Geräusch hörst. Und du
1: hinter dem Drachen... <lacht> Faktisch! Faktisch! Direkt! Direkt! Jetzt! Und lief! Es lief jetzt unmächtig? Also, wie wirkt Nein, sie bin jetzt? Ich bin, ich also, bin ich sehe
2: äh, sie sieht, also sie, sie hat, hat sie dieses
1: Kabel verbunden
2: mit ja. ihrem Kopf und sie ist plötzlich ganz steif geworden kurz, hat so gezittert und jetzt sitzt sie aber relativ entspannt da. Und du merkst so eine ganz sanfte Bewegung in diesem Drachen drin. Sieht sie jetzt aus okay,
0: wie äh, Benedict Cumberbatch beim Motion Capturing von Smoke? nee nicht so intensiv. Sie, äh, check ich <lacht> das? So das oder
1: bin ich, weil wir kennen ja so ein Prinzip glaube ich nicht. Äh, du kennst so ein Prinzip nicht, aber du, ihr habt es ja Spür schon... Ich ihre bekommen. Anwesenheit durch den Drachen, ja, du kannst mich ja sehen.
2: Du kannst ja sehen, wie sie im Kopf ist, ja. Es ist jetzt nichts, was du kennst. Und du aber siehst es ja auch
3: die Augen von dem Drachen, hier aufgehen.
2: Nee, das, sie teilen nicht unbedingt. Ich aber ja ähm, du merkst halt so sanfte Bewegungen, nachdem sie das Kabel angeschlossen hat. Ich denke, der Menschenverstand sagt ja einigermaßen, dass die sich jetzt gerade mit dem Drachen verbunden hat. Was du allerdings hörst, ist nicht nur, ich mich für dass, sie. Deine, dass deine Drow- und Zwergenfreunde, die außerhalb des Drachens stehens, sich erschrecken. Okay. Warum, weißt du nicht genau. Sondern ja. was du viel eher hören kannst, ist, dass plötzlich hinter dem Drachen eine Wand sich öffnet. Das sieht auch überhaupt gar nicht aus wie eine Tür. Es scheint so eine Art Geheimtür zu sein. Mhm. Und aus dieser Geheimtür kommt ein Ding raus. Ach. Es äh, hat einen ziemlich großen Oberkörper Ach, okay. und trägt eine sehr edle Robe, die mit so Sternverzierung äh, bestickt ist. Mhm. Und Sie hat einen großen Ziegenschädel als Kopf mit langen Hörnern und What? große klauen Hände, aber ihr Unterkörper hat vier Beine, so ein bisschen wie eine Spinne, aber es scheinen auch aus Knochen zu bestehen. Das gefällt mir nicht. Und in ihren Augenhöhlen leuchten blaue Lichter. Und plötzlich schreit dieses Ding auf, als es sieht, dass der Drache die Augen öffnet. Papa. <lacht>
1: rar, rar.
2: Schreit auf und sagt... Raus! Raus
1: aus meinem Körper! Und dann... Ja. Moment. Das ist alles ganz schön sexuell da. Mhm. Also erst diese Schläuche im Kopf und dann. Super sexuell. So, super sexuell. Ja, das ist schon <lacht> schon. Ich weiß nicht, wie ihr das macht.
0: Einblick gehalten in Saskia's
1: erschreckendes
2: und erregendes Sexualleben. Und zwar feuert er auf dich. Auf mich? Ja. Why? Fünf leuchtend weiße Kugeln ab. Und Moment, beziehungsweise. Also
1: kann ich wie so ein ganz elegantes... Ziegen
2: wie so eine Ziege, Ziegen so Ziegen-Kombination. Ziegen Könnt ihr mal bitte mir alle wie vier geben, die ihr auf dem Tisch habt? What
1: the fuck, ja. jetzt ehrlich. Ich oh. brauche vier. Oh. Vier. Da wirklich. Vier. Alter. Aber die kriege ich jetzt nicht ab. Ich kann ja keine ah, Pläne Äh
2: Und zwar. Also, du merkst, wie dieses Viech auf diesen krabben Knochenbein auf dich zugerannt kommt, ja. die Knochenarme hebt. Aber du siehst, dass zwischen dem Gewand befindet sich so ein ganz kleiner Schlitz. Da kannst rein. aus diesem Schlitz <lacht> kommen diese fünf weißen Kugeln auf dich zugeschossen und deine Reflexe springen an und du willst ausweichen und drehst dich so zur Seite, damit diese Kugeln an dir vorbeischliegen. Ja. Aber die machen plötzlich eine Kehrtwendung no. und ballern alle auf deinen Oberkörper ein. Du nimmst, du nimmst ich kann 20 nicht mal, Schadenspunkte. Ich kann nicht mal zum
1: Schadenspunkte. Wo ist denn jemand? mein? Warte mal, aber was bestehen die denn? Aus purer Energie. Dann oh, habe ich jetzt super. 23 Chancen. Jetzt bin ich wahrscheinlich runtergeklatscht. Die, ja, die Wucht reißt dich von
2: den Füßen Nein! und du schlitterst. Du bist noch bei Bewusstsein. Wir würfeln auf Initiative, Freunde.
1: Warte, ich will noch was sagen, wenn ich verletze. Ja, Fang Sehr
2: wichtig. Aua. Peter, ja? du stehst mit Gabrielle und den beiden Nektar-Vampiren, die niemals blinzeln, draußen vor dem Turm. Und Gabrielle sagt... Okay, ich würde die ganze Sache gerne etwas vorsichtiger angehen.
1: <lacht> Mit Peter. In Welche Sache?
2: In diese Form hier einzudringen, deine Freundin zu befreien und für mich herauszufinden, äh, wo ich an den Ort komme, an den ich will. Tut mir leid, ich weiß kryptische Sachen, aber ich darf dir leider nicht allzu viel verraten. Zeig dir so
0: Finger ganz auf dich. Ja, ich lege ihr eine Hand auf die Schulter und sage, Gabriel, mach dir keine Sorgen, Tymora ist auf unserer Seite. Ich habe das Mitrilhand von meinem... Hast du, hast du mein Mithrilhemd? Nein, ich habe dein Mithrilhemd nicht. Wo, wo
2: ist es? Um ehrlich zu sein, bin ich, glaube ich, die Person, die es am allerwenigsten weiß.
0: Du musst sie es mir, als sie mich gefangen genommen haben. Wir müssen jetzt sofort da rein. Komm, ich renne dorthin. Ähm, always ja. like läuft dir hinterher und sagt, was hältst du davon? Joggt
2: sie so neben dir und sagt so ja, hey, ja. kurz ja, kurze sie, sie joggt so. Also das Ding ist, ihr seid noch nicht mal auf dieser Brücke, die zum Haupteingang mhm. führt, sondern ihr seid an so einer Art Sandbank, die sich unterhalb dieses Turms befindet. Ja. Dieser schwarze Joggen auf, am Strand. Genau, mhm. dieser schwarze See, der halt nur diese Farben von diesem Turm so widerspiegelt. Und sie joggt so neben dir her und sagt: Hey, ich meine, jetzt wo es hier nicht so wirklich eine Treppe gibt, was hältst du davon, wenn wir nach ganz oben fliegen und oben eindringen? Fliegen? Ganz recht. Und dann hält sie dir eine Hand auf die Schulter. Was ist denn das für eine oder Ihre, ja. Ich <lacht> habe den gag schon mal gemacht, aber ich, mache schon schon mal nicht gemacht. Ja, ich gerne wollte gerade sagen. Wieder. Sie hält dir eine Hand auf die Schulter und du merkst, normalerweise hat ein Körper ja so das Gefühl, dass er nach unten gezogen wird. Und dadurch ist es dir, so? Ja, ja, na klar, durch die okay. so Und ähm, dadurch hast du ja auch so eine Perspektive, wo unten und wo oben yes. ist. Aber mit einem Schlag verlierst du diese ganze Perspektive. Mhm. Du, hast kein, du hast kein Gefühl mehr, wo oben oder unten ist. Und du merkst, dass du dich frei im Raum bewegen kannst. So, ja. Und sie macht dir das Ganze nach und fliegt mit dir okay. nach oben. Und zeigt auf ein rundes Fenster, winzig klein, ganz oben am Ton.
0: Cool. Ich sag, wow, das hättest du dem alten Mann beibringen müssen, der vom Küchendach gesprungen ist. Das klingt nach einer lustigen Geschichte, sagt sie. Irgendwann musst du mir das mal erzählen. Gut.
2: Hast du es also,
1: vorgelesen? <lacht> das stimmt irgendwas
2: nicht. Das stimmt was nicht. Die ist bestimmt böse. <lacht> Ihr fliegt nach oben, sie öffnet das Fenster. Du merkst, dass es eigentlich gar nicht zu öffnen ist in diese Richtung, aber sie zieht das einfach so auf. Oh, weil sie so stark ist. Und sie zeigt dir so mit der Hand, dass sie dir den Vortritt lässt. Ja, ich bin drin. Was du betrittst, du siehst jetzt zum ersten Mal diese Zellen von außen. Es ist ein, ein runder Raum und in der Mitte dieses Raums kreisrund befinden sich die Zellen. Und dann schaut sich Gabriel so ein bisschen um. Und währenddessen kommen die nekta vampire rein und ähm, du bemerkst zum ersten Mal, wo jetzt künstliches Licht herrscht und nicht nur die seltsamen Lichter außerhalb des Turms, dass diese Nektar-Vampire, die waren vorher eher so schwärzlich, weil die haben jetzt eine goldene
0: Färbung. Schön. Und ich sie sag... haben immer noch bloß Unterhosen an. <lacht> hier, hier bin ich gefangen gewesen und lief auch. Vielleicht ist sie noch da und äh, das ist doch der gleiche Ort, oder? Es ist der gleiche Ort. Ja. Dann, äh, Dann renne ich zu machen. dem Käfig, wo ich mich erinnere, gewesen zu sein. Er ist komplett leer. Gib
2: mir mal bitte den Wurf auf Entdecken. Elf. Elf. Ähm, du Elf. entdeckst <lacht> tatsächlich die Zelle, ja. in äh, der du dich befunden hast. Und du schaust dir das so ein bisschen an und entdeckst, dass da nichts dran sich verändert hat. Also das Schloss ist noch in Ordnung und da sind auch keine Spuren in der Zelle. Okay. Und, äh, das, Elf, das Schloss ist in Ordnung, das heißt, dieses ist zu. Die Zelle ist einfach geschlossen und wurde auch nicht mit Gewalt geöffnet. Okay. Gabriel guckt sich so ein bisschen um. Ihr könnt plötzlich so eine Stimme hören, die sagt, Hilfe, irgendjemand, irgendjemand, bitte. Ich renne Nein. zu der Stimme hin. Und du kannst sehen, dass Nein, das jemand in der Stimme. Zelle sitzt hm. und er hat blonde Haare, sieht ausgehungert aus und rückelt an den Stamm. Okay.
0: Ich versuche, die <lacht> Gefängnistür aufzumachen, um ihm zu helfen. Warte, ja. ich hole dich raus. Aber kriegt Krieg der nicht das Ding? auf mit? Geschicklichkeit,
2: bitte. Geschicklichkeit, sehr gut. Glück, eine Würfel. Sechs. Ähm, und du voller Leidenschaft rennst du zu diesem Schloss und du fummelst daran herum und du merkst, dass es halt nicht mal mit einer normalen Schlüssel halt einfach so okay. geöffnet werden. Ich nehme meine Keule und schlage drauf. Du du haust darauf. Das stimmt, du hast ja diese Keule gehabt. Ich habe eine Keule. Kevin, ja, sehr gut. Und dann. <lacht> und die ähm, hat er behalten? Ja, sonst und dann fasst dir cool. Gabrielle auf die Schulter und ja. guckt dich halt so ein bisschen an. und Gabriel, dann hilf mir! Dann fasst sie mit dem ganzen Arm durch diesen Mann durch, durch, direkt durch den Mund. Und währenddessen kannst du
0: sehen, dass sie Mann sagt, bitte,
2: irgendjemand, helfe, ist da nicht irgendwer? Okay,
0: ich sage, oh, das muss ein Geist von dem Achterbahnbesitzer sein, den ich befreien muss. Zuschauer unsere. So. <lacht> Ich habe jetzt schon zwei Anekdoten das verstanden.
2: Papierdrachen. Und dann sagt sie, das ist vermutlich irgendeine Falle. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine Alarmzauber ausgelöst. Aber hier um die Ecke, schau mal, ich habe hier gerade mich ein bisschen umgesehen. Und ich befürchte, dass, um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass hier etwas Nützliches drin sein könnte. Und dann okay. ähm, geht sie zu einer Tür und du merkst, dass sie einen Zauber ausführt. Und du weißt aber nicht genau, was das für einer ist. Moment. Würfel, Würfel, Würfel. Ah, sehr gut. Dann hörst du so eine Art Plop von dieser Tür. Und sie sagt, so, jetzt sollte das einigermaßen sicher sein. Und dann öffnet sie, das ist eine Holztür, es sind nicht diese Zellen, mhm. sondern es ist so ein bisschen um die Ecke herum und öffnet diese Holztür. Folgst du ihr? Okay. Und was du sehen kannst, ist so eine Art Schatzkammer. Ui. die aber angefüllt ist mit allerlei seltsamen Kram. Hm. Gib mir mal einen Wurf auf Lauschen, bitte.
1: Hätte sein Nitrilhemd raschelt. Ja. <lacht> Peter. Ja,
2: neun. Gabrielle horcht auf und zieht dich und die der vampire in den Raum. Gut, dass man einen ja, dabei ja, hat. Ja, so sieht <lacht> aus. Und äh, dann hörst du ganz, ganz undeutlich Stimmen. Dann wird jemand in die Zelle nebenan gesperrt. Mhm. Und du hörst nicht so richtig, weil die Steinwände sind relativ dick. Dann hörst du nicht richtig, was vor sich geht. Und dann versuchst du, dich so ein bisschen auf diese Geräusche zu konzentrieren. Aber stattdessen drückt dich Cavatine so ein bisschen gegen die Schulter und hält die Cavatine. Cavatine.
1: Entschuldigung, Gabrielle. <lacht> wow. Oh, das das jetzt
2: plötzlich. <lacht> ähm, hält die Gabrielle ein glitzerndes Hemdchen und sagt, es ist es das, was du gesucht
0: hast? Ist es das, was ich gesucht habe? Es ist das, was du gesucht hast. Jetzt geht <lacht> wollte ich das sagen. Gabrielle, ja. Gabriel, ja. Vielen Dank. Ich äh, schlüpfe sofort
2: hinein. Lief Tal. Zuerst ist Maela dran. Okay. Und Maela sieht halt dieses krabbenartige Viech und sie schlüpft so schnell, wie sie kann, unter diesen Drachen durch. Sie schlittert so auf einem Knie unter diesen Drachenkörper durch. sie oh, cool. Und versucht, nach diesem krabbenähnlichen Viech zu schlagen.
0: Moment. Sie schafft es, darauf einzuschlagen. Ich dachte, sie schlittert jetzt ja zu dir, um dich aufzufangen, aber gut. Nein. <lacht> so denkt sie nicht.
2: Nein. Und man Sie schlittert und benutzt ihre Bewegung, um so schnell wie möglich wieder auf die Füße zu kommen und lässt wirklich eine Salve an Schlägen auf diesen Oberkörper einprasseln. Und äh, ihr habt das Gefühl, dass es, als würden diese Schläge von einem Kraftfeld abprallen. Mhm. Lief. Schlecht. habe ich sie aufgefangen. Bis dran ob du total aufgefangen hast. Weißt du was? Ich bin sehr nett. Mach bitte, gib Nein. mir einen G20-Wurf, ohne was draufzurechnen. 20.
3: leb 17. Ja, okay. Sehr gut.
2: Du merkst, als Tal plötzlich von diesen weißen Energiewellen getroffen wird, die du aber nicht sehen kannst, weil er befindet sich auf deinem Rücken, merkst du, wie plötzlich so dein Körper so durchgebet wird und du hast das Gefühl, dass plötzlich deine Gliedmaßen wie aktiviert werden. Und dann ziehst du deinen Arm so zur Seite und fängst Tal auf, bevor er an die Wand gestoßen wird.
3: Ja, ich tue Tal, keine machen danach. Ja. Ich tue sie in meinen Mund. Ja. Okay.
0: Du tust den Tal
2: in den
3: ähm, Mund. Ist okay. der wirklich
0: so würzig, wie er heißt?
3: Ja, ah, das ist ja so. bisschen weiß, zum Schutz einfach mal. Und dann kann er ja immer ab und zu kann ich, also, die Idee ist, pass auf, Tal. Ja, ich weiß, glaube ich. Okay, ja, Mund aufmachen, dann kannst du von da schießen, und wenn dann was kommt, mach ich den Mund wieder zu. Ähm,
2: du versuchst zu sprechen, aber du merkst, dass die Zunge, die dieser Körper oh. hat, oh. Die nicht die Bewegung ausführt, die du kennst. Und außerdem merkst du, dass Nähte diesen Mund geschlossen halten.
3: Also geht das
1: nicht.
2: Ja, aber gib mir mal einen Schwierigkeiten. Ja, du einfach nur gegen den geschlossenen Mund.
1: <lacht> oh, 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 die Wand wäre mir so
3: viel lieber gewesen.
1: <lacht> gib mir mal einen B20-Wurf bitte. Vielleicht kannst du ihn ja aufreißen. Ja, mach ich auch. Hast du schon mal eine Naht aufgerissen? Oh, nicht, dass, nicht, dass er jetzt was sagen will und da kommt Feuer raus, dann habe ich gegrillt. Äh, elf.
2: Du spannst die Muskeln in deinem Gesicht an <lacht> und du merkst, wie diese Nähte aufplatzen. Ja. Und du reißt diesen Mund auf voller messerscharfer Zähne. Und einer weichen Zunge, erstaunlich weich. Und dann packst du Tal ganz vorsichtig auf deine Zunge.
3: Ja, okay, und dann. aber schön hier. Ich, ich vertraue darauf, dass Tal kapiert, dass wenn mein Mund zu Geld. ist, Schutzi, wenn er auf ist. Schutzi. Schmutzi. <lacht> <lacht> Schmutzi und Scherz.
2: Du hast jetzt noch, ich würde dir noch eine Aktion anbieten. Ja, ich will
3: den ähm, Krammann zertrampeln. Okay, aber da ich ja meine Arme gerade schon mal getestet habe mm. und sie so funktionieren, ähm, im Gegensatz zu meinen Beinen, ja. würde ich vielleicht erstmal mit der gesamten Kraft meiner Klaue und meines Flügels hier ja. so weg. Wischen.
2: Diesen lustigen Menschen da. Eine, eine gute Idee. Was
3: natürlich ein bisschen doof ist, weil jemand gerade auf dem Drauf ist. Yeah. Ja, das
2: stimmt. Aber ich würde jetzt sagen, dass du das jetzt so spontan tust. Maila oder ja, Mayela? Mayela, ja. Die kenne ich ja die ja
3: nicht. kenne ich nicht, die können wir oh. Scheiße, das ist nicht so gut. Acht.
1: Aber ich habe noch einen punkt gefunden, das
2: Alles gut, du benutzt ja die Werte von diesem Drachen. Und der äh. ist geil. Plus tausend. Plus <lacht>
1: tausend. Das
2: ist ein Glitzer. So.
1: Aber äh, ähm. muss ich noch was draufrechnen auf die acht?
2: Äh, ja, aber das sage ich euch nicht. Nee, ich meine... Um mein, euch so, okay. noch mehr die Illusion zu geben, dass ihr diesen Körper nicht so richtig beherrscht. Okay. Hm. Würdest du mal bitte mit zwei sechsseitigen Würfeln würfeln?
1: Oh Gott, Katja, war eine zwölf. Sechs und vier. Zehn.
0: Nice. Zehn, sehr schön.
2: Sehr okay. gut.
1: Katja.
0: Das ist schon das so echt. schlecht. Ich hoffe, dieser Drache ist, Traf sehr Traf sehr ist immer dran, ziehen, weil
1: ja. wir sonst tot sind. Weil der einfach mal mega... Also ich meine, ich habe 20 Schadenspunkte bekommen bei einem Angriff. Du, ähm, du, hast du jetzt nur 10 bewegst gemacht.
2: deine riesige Klaue voll mit messerscharfen Messer. Fingernägeln. Voll mit messerscharfen Messern. Und <lacht> Fingernägeln. Nein, Fingernägeln. Du schwingst das über diesen Krabbenmensch und Maela, die du in all deiner Voraussicht vergessen hast. Schlägst beide zur Seite. Maela kann so noch so ein bisschen runterrutschen. <lacht> Anscheinend haben ihre Mönchsreflexe sie ein bisschen Klar, gerettet. Darüber, hab ich auch gar aber sie kriegt trotzdem deine Handballen ab und wird so gegen den Kopf geschlagen
3: Sorry, und fällt
2: auf den Boden. Und du kannst merken, <lacht> dass ähm, dieses <lacht> kamm <-Feed lacht> mit dem Ziegenschädel wird so richtig zur Seite geworfen. Yes. Und du merkst, wie ähm, so etwas an ihm dran so knackt. Hoffentlich sein. Und er wird okay, so gegen um die Wand geworfen und äh, wackelt so ein bisschen. Irr. Irr, und,
1: der äh, macht bestimmt ganz furchtbare Geräusche, oder? Und er schreit, nein, nein! Gobbel, <lacht> Gobbel.
2: Gobbel, Gobbel. Und zwar versucht er.
1: Nein. Er ist doch gar äh, nicht dran. Moment, Moment, doch, er ist dran. Ja, was ist denn mit Fergal und mit. Fer, Fer, wie heißt die andere? Die die er war, Er hatte doch eine Elf, so wie. wie
2: das stimmt, wie Leaf. Ja. Und wer war gerade dran?
1: Leaf Aber er hat doch schon eine Aktion gemacht gehabt. Der er davor, hat doch schon seine. Piu, piu, piu. Was ist denn da für eine Überraschung? Wie sie erst rausgekommen, war so <lacht> und hat mich dann direkt angegriffen. Da war kein Hinterhalt, da war keine Überraschung, das war ein Bühnenauftritt.
2: Leider schließt sich das Maul vom Drachen und teilt.
1: Ah, <lacht> ah. <lacht> Weil er die Wahrheit gesprochen hat.
2: <lacht> okay, okay. Katja, mach mir mal bitte einen W20-Wurf.
1: Pufft noch.
2: Oh oh. Und deine Augen funktionieren einigermaßen. Und du hast gerade diesen Menschen oder Vieh, irgendwas, was es ist, gegen die Wand geworfen. Und plötzlich hörst du so säuselnde, sanfte Worte hm. aus diesem Ziegenschädel. Und äh, er sagt dir, dass ihr doch Freunde seid und warum du ihn verletzen willst. Schließlich seid ihr Verbündete. Aber in irgendeiner Art und Weise merkst du, dass dieser Drachenkörper sich dagegen wehrt und du kannst diese sanften Worte abschütteln und erkennst, die, die ganze Welt kam auch so plötzlich so verschwommen an, aber plötzlich wird sie wieder scharf.
3: Das Ding ist... Das ist ja nicht irgendjemand, der den Drachen steuert, sondern Oberskeptikerin oh <lacht> Da
1: gibt es nochmal plus fünf
2: Punkte. Das ist ein Eine gutes und nicht mal Peter. Physier ja. ähm, hat gesehen, wie Maela hingefallen ist und sie rennt zu ihr und wirkt einen Zauber. Ihr merkt, dass die, dass die blutende Stirn, die sie sich beim Hinfallen zugezogen hat, dass diese Wunde sich wieder schließt. Fergal zieht seinen Bogen hm. und... Feuert Tötet die Krabbe. Krabbe. Auf uns. Und schießt daneben. Oh no. wow. ah,
3: Merkel trifft doch immer! Lüge!
2: Äh, Tal, Träger. Du die -Lüge. Was ist mit Copper? Copper! Copper befindet sich Kop im Pit. Cockpit. Alles klar. Kann er was machen? Es ist deine Entscheidung. Es ist dein Vertrauter.
3: Um, aber der Krabbenmensch ist mh, schon ganz schön gemein. Mh, schon gemein.
2: Ja, aber ich persönlich will ja, dass Körper stirbt, um mehr Drama rauszuholen. Also wäre es schon ganz cool, wenn Körper ihn angreifen würde. Aber
3: da, wo es geknackt hat, könnte man mal seine Pfote reinstecken.
0: <lacht> wenn er in der letzten Folge oder vorletzten versucht hat, ein Schloss aufzubrechen. Hört alles an.
3: Kann er vielleicht? Auf. Ja. Packt so seine
0: Pfote so in diesen, diesen Schlitz rein.
3: Bonbons! Nee, es tut doch immer
1: weh, wenn man in so eine Wunde greift. Ja, na klar.
2: Ja. Hm. Äh, Teil, es ist dein
1: Zoom. Ja, ist jetzt die Überlegung, äh, sind da noch Nähte, die das Maul zusammenhalten? Nee, das ist doch schon. Die sind die Alle auf, sonst hätte ich ja vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeschnitten damit im Meer. Ja, alles. Würde ich wissen, dass wenn ich mir einen Zahn rausschlage von dem Vieh, um das als Waffe zu benutzen, dass es ihr wehtut? Nein,
3: das kannst du doch nicht machen.
1: Gib mir mal einen Wurf auf Weisheit, bitte. Das kannst
3: du doch nicht machen. Ja, ich gucke, hast
1: du denn nicht noch andere Waffen außer oder was? Doch, doch. Ja, aber aber so ein Zahn okay, und so ein Draht ich jeden Tag. Ähm,
0: eine 15? Ja, glatt? Nee, insgesamt
2: Nein, 15. Nein, insgesamt
1: 15. Mein oh Gott. Gott.
2: Eine 15. Okay. Dieses ganze Ding scheint eher eine Erweiterung eines Körpers zu sein. Durch hm. ähm, Magie und durch Konstrukt, Kreativität erzeugt. Also glaubst du nicht unbedingt, dass das Leaf wehtun würde?
1: Aber dem Drachen.
2: Wenn ich dann den Zahn
1: draus habe, dann habe ich auch einen Kugel.
2: Ich glaube nicht, dass Leaf das Maul komplett geschlossen hat. Sie so will dich quasi mit den Zähnen so ein bisschen beschützen. Ja, wie so ein Aber das sind Aber da sind, glaube ich, schon noch ein bisschen, bisschen zum Rausgreifen. So du kannst ja. da durchschießen. Sehe ich, ich so denn so das
1: Krabbenvieh? Hat Leaf den Kopf? Du kannst das so Krabbenvieh okay. sehen. Ich habe nämlich meine Waffe. Was habe ich denn? Waffenlos und Schuriken habe ich höchstens. Das stimmt, du hast ja Schuriken. Was ist denn das? Das, das ist ein so Ninja-Wurfstern. Ja. Siehst du, dann wirfst du das? Das ist das Einzige, was ich habe, was man werfen kann. Kannst das du in der Spitz andere, reinwerfen. Kriege ich das so speziell hin?
2: Ach oh Gott. Okay, ich sage mal, es ist nicht unmöglich, aber es ist extrem schwer.
1: Nee, ich glaube, es reicht auch, wenn ich ihn einfach nur irgendwie in den Körper was 18! Insgesamt? Ja, insgesamt 18. Du triffst? Ja! Yes. Yeah. Nice. Aber ich habe nur ein W2. Einen
2: zwei? Mhm. Geil. Zwei. zwei, okay. Also, nee, be so beschreiben mir ja, bitte, wie du das Schuriken aus dem Maul des Drachens wirfst.
1: Also erstmal, ich, ich habe ich hab ja immer nichts an. Also mein Charakter <lacht> hat vielleicht doch mehr an oder zumindest Taschen an sich dran. Da hole ich den Schuriken raus und lasse den so über meinen Finger sliden. Mhm. Und dann geht der richtig viel Speed rauf Und dann suche ich mir so ein bisschen, der Drache hat so ein bisschen schiefe Zähne. Und so mir die größte Lücke, die ich finden kann. Okay. Und dann... Piu, geht so ganz schnell, so eine ganz schnelle Handbewegung okay, also und das ja. schießt aus dem Auge des Drachen das ist es aussieht, als würde er ein Silberfeil spucken. Okay, ich hätte gedacht, wie ist der
3: Hans Mondstein?
1: <lacht> Flick,
2: <sing. lacht> okay. Wo triffst du dieses Krabbenvieh? Mm,
1: ich würde ja mit allerliebsten im Auge sagen, aber ich glaube, das ist zu speziell. Äh, du kannst auch das Auge treffen, wenn du willst. Ja, dann das Auge.
0: Ja, das heißt einfach, dass es völlig egal ist wahrscheinlich. Ja, das ist völlig <lacht> egal. es ist egal,
1: ob man schwer äh, mit, äh, durch den Kopf durchrammt und wenn es so drei Schadenspunkte macht, dann
2: Du triffst diese Augenhöhle von diesem Ziegenschädel und nichts geschieht.
1: Ah.
0: Steckt es da jetzt drin?
2: Ja.
1: Aber ich fand es ehrlich gesagt das ein gutes Manöver. Das heißt, hätte ich jetzt das den Körper manöver. getroffen, dann hätte es ihm wahrscheinlich einen Schadenspunkt gemacht. Weiß ich weiß ja. Bonuspunkte
2: hast du, Saskia. Bonuspunkte? Ach, Ach so. Ich glaube, wo habe ich die denn aufgeschrieben? Plus 4. Achso, nee, denn ich hätte dir jetzt einen verliehen, aber du hast schon die Maximalanzahl.
1: Ich dachte, man kann fünf haben. Nein, man kann vier haben. Also die blauen äh, Flammenaugen bringen gar nichts. Nee. Aber ich habe auch bei Maela ja gesehen, dass so Schlaghagel überhaupt nichts bringt, weil der ja so eine Aura hat. Ja. Also eigentlich kann nur der Drache was machen. Die Theorie ist
3: halt wahrscheinlich auch, dass dieses Vieh ja selber manchmal tot war und dieser Körper ihn nur am Leben erhält. Also. Peter,
2: mhm. Gabrielle lauscht an der Tür mhm. und die Nektar hocken so an ihr dran. Und du merkst plötzlich, wie diese Nektar so an ihrem Arm ziehen. Mhm. Und sie äh, konzentriert sich kaum auf. Sie hält ihnen den Arm hin und dann beißen die Nektar rein. Wow, die brauchen ihr Blut. Ihr Blut. No. Sie lauscht so ein bisschen und sie wartet ab. Und es vergehen tatsächlich einige Minuten. Irgendwann winkt sie dich ran, öffnet ganz vorsichtig die Tür. Dann zeigt sie dir, dass du folgen sollst. Und du kannst vor dir sehen, dass Cavatine die Treppe herunterläuft.
0: Mhm. Und sie... Folgt ihr ganz leise. Gebt mir mal bitte einen Wurf auf leise bewegen. Ich habe ja gerade noch nicht mein Schild, ne deswegen habe ich da keinen. Dann, wenn du möchtest, in, in dem Raum liegt übrigens dein Schild auch Wenn du möchtest, kannst du das mitnehmen. Ja, dann nehme ich Dann habe ich aber auch nur eine 5. Nur eine 5. Ja, liegt da mein Streitkolben? Dein Streitkolben liegt da auf. Okay, dann äh, würde ich, äh, als ich Gabriel da rausgehen sehe, einfach nochmal ganz kurz einen Blick in diese Waffenkammer werfen. Äh, und zwar genau um nach meinem Schild und nach meinem Streitkolben zu suchen, denn mein Metriehemd war ja offensichtlich auch dort. Das ist also gut. ist das ja nur logisch. Die finde ich dann offensichtlich, Ja. kann sie schnell noch an mich nehmen. Das tut äh, so. Habe keine Zeit, nach den Gegenständen der anderen Ausschau zu halten. Außer es springt mir jetzt was ins Auge dabei. Ähm, mach mir, mach mal einen Wurf auf Entdecken bitte.
1: Na, ja, wenn dann du von Lieferscherl ne. Äh. Hat eigentlich Scherl dann noch seinen sein Bogen und Pfeil. Natürliche oh, hat 20. Nicht. Hat er nicht, das hätte er nicht.
2: Aber er hat sowieso verfehlt. Und natürliche 20. Ja.
1: Du entdeckst...
2: Ich alles. alles. Du entdeckst nicht nur eine <lacht> Kiste, <lacht> wo das Zeug deiner Kumpane drin ist. Du entdeckst außerdem einen Zauberstecken, den du gerade <lacht> dir noch schnappen kannst, als Karatine dich aus dem Raum herausbringt. Du War eine War eine schon wieder äh, Entschuldigung, ich weiß nicht warum. Wir haben zu viele Nicht-Spieler-Karatine. Ja. Das ist das Problem. Halt, einer das
1: ist so geil, wie einfach mal Peter total vollgeladen ist. Davon hätte ich gerne eine Illustrationen. Einfach so komplett zu, mit Bogen, ja. mit Leaves. Hat, was hat Lief verloren?
2: Einen Ring, der ein Blutschwert
1: oft. So. Okay, der Ring ist jetzt nicht so dramatisch. das it's Ring pretty ja. cool. Nee, ich meine dramatisch von Größe, was er mitschnitt. Achso, yeah. nee, das
0: stimmt. Aber ich glaube, dass ich so voll beladen bin, ist auch der Grund, warum ich einfach nicht Kann sehr leise bin auf der Treppe. dann. Auf der Treppe dreht sich
2: Kavatine um und du merkst, dass sie sehr verwirrt ist. Ja. Und sie meint, hä, du bist doch, du bist doch in der Zelle. Dann leuchten Gabriels Hände und dann dreht sie sich kurz zu dir um und sagt, das könnte ein bisschen dauern. Und dann oh, cool legt sie die Hände auf Cavatines Kopf. Okay. Und hier, Freunde, wollen wir die Folge beenden.
1: What the fuck?
2: Hey Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann tut mir bitte den Gefallen und gebt uns eine gute Review auf Stitcher oder iTunes. Das würde uns sehr helfen, neue Hörer zu bekommen. Und außerdem könnt ihr mir schreiben, warum diese ganze Geschichte von der zeichtechnischen Sache keinen Sinn macht. Ich bin auf Twitter und zwar edrattenkäfig mit ae.
1: ist auf Instagram unter Oebstfliege zu finden. Lief ist zu
3: finden unter Katja Klängel, wenn ihr das sucht. Wie die Klingel nur mit e. Oder unter dem Hashtag Würfelfreunde. Und außerdem oh.
2: spielt keine weitere Person in diesem Podcast mit. Ja. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Gerade in diesem Moment, <lacht> wo ihr diese Folge hört, hat vermutlich jemand Sex.
3: Unsere so Sendung ist doch eigentlich jugendfrei. Es äh, hat niemand Sex. Bitte nee, verhütet. das stimmt.
2: Also im Allgemeinen ist Sex sowieso eine Lüge, die Erwachsene erfinden. Sowas gibt's gibt es eigentlich auch überhaupt nicht. Also das Erwachsene besteht eigentlich nur aus Arbeiten gehen und Steuern zahlen. Und Küsschen. Und Küsschen, ja. Aber nur auf die Wange.